0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un programa más a Un Podcast de Moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no. Tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y también en los podcasts de El País.
1: Y seguidnos en Instagram, @unpodcastdemoda y en Twitter, @unpodcastdemoda. Pues en plena Navidad nosotros no descansamos ni, ni en fiestas.
0: No paramos nunca, esto no para, pero ya es el último programa del año. Sí. Así que bueno, vamos a intentar cerrarlo bien, ¿no, Carlos? ¿Ya,
1: ya has preparado el menú de Navidad? ¿Tienes todo listo? ¿Los pues, deseos? no he preparado propósitos.
0: mucho, la verdad, porque además me toca lo típico de comidas familiares en otras casas y demás, así que lo dejo un poco en sus manos, llevaré algún detallito, estas ¿Algún cosas detallito, que se hacen de y ya está. Sí, Tampoco soy yo muy buena en la cocina, ¿eh? así que por el bien de los comensales, mejor que no me encargue yo de la cena.
1: Eres mejor hablando de moda, así que por eso vamos a volver con otro programa y... Si en el anterior repasábamos un poco lo que había dado de sí la anterior década, ahora ponemos nuestros ojos eh, en el futuro más cercano.
0: Exacto, vamos a intentar sacar un poco la bola de cristal, ¿no? hacer una labor aquí de pitonisas de la moda. Sí. Eh, no sé yo esto cómo va a salir, pero bueno, sí que hay algunas tendencias como globales que ya podemos desde ahora afirmar que van a pegar fuerte en la próxima década. Y otras, incluso también las de 2020, que están más cercanas, no este año que comienza y es un poco más fácil hacer predicciones. Así que por lo menos lo vamos a intentar. Esperemos no meter mucho tiempo. Yo ya la quiero pata.
1: saber qué se lleva eh, dentro de 10 de días, por ejemplo. De 10 días. Así que vamos Pues de 10
0: días el vestido de Noche Vieja de lentejuelas a tope es fácil, eh, lo, es fácil de solucionar. Lo tengo preparado, no te preocupes. <risa> no, pero mira, así que para comenzar con fuerza Venga, tenemos vamos. que decir que una de las grandes tendencias que dominó esta década ha muerto y es el streetwear, la ropa deportiva, la hablábamos urbana. de ella exacto, esta moda urbana, esto de ponerse el chándal más allá del gimnasio que comentábamos pero, que había marcado estos años. Pero, espera,
1: si esto empezó pues, hace dos años... Mmm... Bueno,
0: un poco más, pero ya está muerto, porque las tendencias Ay. van muy rápido ahora, con esto de las redes sociales, Instagram, todo ya se consume súper rápido, y uno de los gurús de esta tendencia, valga la redundancia, Virgil Hablo, al frente de Off-White, así lo confirmó hace unos días en una entrevista a Deist, a la revista Deist. Decía que adiós streetwear, eh, la moda urbana va a morir y bueno, dice que su momento ha llegado porque ya no podemos tener ni más sudaderas, ni más deportivas, ni nada. Pero
1: todos esos chavales que han puesto en el portátil la pegatina de Supreme, ¿ahora qué hacemos?
0: <risa> Hombre, a ver, yo creo que no va a ser una muerte Coger así... Jabón y, rascar y, rascar, y rascar y sacarla. Rascar, rascar. Frotar, ¿no? Sí. No, yo creo que, hombre, no va a ser una muerte tan inmediata, pero ellos que son un poco, pues eso, gurús de la moda, ya van con la vista los años venideros puesta, y lo que decía un poco Virgil Hablo es que eso, ya no podemos tener más ropa y que la tendencia va a ir, pues, por comprar prendas de segunda mano, reciclar y llevar sí. cosas que ya se haya puesto otras personas, que eso va a ser lo que va a marcar nuestro estilo personal... Y de hecho, bueno, se predice que el mercado de segunda mano va a superar en volumen a la moda rápida, a la moda low cost, para el año 2028, o sea que sí que parece que los tiros van a ir un poco por aquí. En
1: España es un país que quizá no estamos todavía tan concienciados con la ropa de segunda mano, ¿no? Como sí, otros países, más, como anglosajones y demás.
0: Sí, porque yo creo que las tiendas que tenemos o bien son un poco cutres, entre comillas, en las que es difícil encontrar ropa mmm, bonita sí, y apetecible, bueno. mm. Ese es uno está muy polarizado. O bien eso, o bien tiendas de segunda de mano, ya de lujo, mm. y que al final resultan caras para ser una prenda que ya ha sido utilizada. Entonces yo creo que todavía no hemos encontrado como el equilibrio que en otros países o ciudades ocurre. Bueno, Pero bueno, estamos en ello.
1: No es el único Virgil Abloh que, que ha pronosticado que se va a acabar el furor por la ropa deportiva. Recuerdo, por ejemplo, el diseñador al frente de de la firma Palm Angels, sí. que es otra marca que ha arrasado con sus prendas Sport, que le decía a nuestra compañera Leticia García en una entrevista en, en ese moda sí. que, que la moda urbana había muerto. E incluso Dimna Basalia, el de Valenciaga, sí. ha empezado a abandonar el chándal eh, en favor de los trajes o de los vestidos de fiesta como los de su última colección. Así que parece que, que está claro que, bueno, que estamos ante un cambio de paradigma.
0: Totalmente, porque además esto que dice Vigilablo de la ropa de segunda mano y todo eso conecta con la palabra mágica que sí o sí va a definir los próximos años en la moda, que es sostenibilidad. Esa, esa. Ya la venimos repitiendo un poco estos Estoy últimos tiempos, pero ahora vamos, parece claro que el futuro de la moda será sostenible o no será, o sea, no hay opción. Porque además los consumidores Oye, lo piden a gritos. Sí, mm. yo también, claro. Es que la gente joven... Cada vez compra menos y lo que compra quiere que esté bien hecho, saber de dónde viene, eh, que no hayan utilizado demasiados litros de agua o demasiados recursos naturales, ¿no? porque al final bueno, pues el cambio climático está ahí, es una realidad, a pesar de los negacionistas. Y desde luego nos estamos cargando el planeta a base de bien y bueno, todo lo que podamos hacer para frenarlo es poco. Pues sí. Así que desde luego que la moda bueno, sostenible tiene que, tiene que llegar. ¿no? Es que
1: incluso en el low cost que, bueno, por definición es un modelo que no puede ser sostenible por la cantidad de producción sí, que necesita, volumen, sí. está desplegando muchísimas estrategias para reducir su impacto medioambiental. Hace poco visité a las oficinas de, de H&M en Estocolmo ah, y guay. su directora creativa, eh, Anne-Sophie Johansson, me repitió a lo largo de la entrevista varias veces que la gran preocupación de la marca era la sostenibilidad de cara a los próximos años. Claro, sí, sí, que sí. Que la, la gente le estaba empujando y que tenían que hacerlo.
0: Sí, sí, es que es una demanda de los consumidores que además somos los que tenemos el poder no de decidir si vamos a pagar o no, o sea que tenemos claro. la sartén cogida por el mango y aunque estas marcas, como dices, pues por definición no son muy sostenibles, pero oye, todo lo que sean iniciativas, colecciones verdes, eh, medidas para gastar menos recursos naturales, menos impacto medioambiental y tal, todo lo que puedan aportar dentro de... El modelo que es, pues bienvenido sea, ¿no? Que hay críticos que dicen, mira, no este modelo no puede ser así, no puede ser sostenible. Bueno, quizá no al 100%, pero todo lo que se pueda mejorar respecto a lo que hay ahora.
1: Sí, bueno, es la cuestión pues, yo es? creo que también será adaptarse y por lo menos que ya esté esa mentalidad presente, que hace, también, pues te digo, hace 3-4 años yo creo que no existía, pues ya es un triunfo.
0: Totalmente, y además es que tiene mucho que ver con la sostenibilidad, que como te digo va a ser la palabra que lo va a englobar todo, el paraguas bajo el que se va a desarrollar toda la moda en los próximos años. Sí. También aparece un nuevo modelo, que es el modelo de suscripción para pagar una cantidad al mes a cambio de poder alquilar prendas.
1: Que no películas, prendas. No, no esto que ya se sí, hablar de videoclub?
0: No, no. Además, cada vez más gente se apunta a este modelo, sobre todo fuera en Estados Unidos, y de hecho hace unos días saltaba a los medios la noticia de que Alexandra Ocasio-Cortez y otras política políticas demócrata,
1: muy importante sí.
0: exacto y otras jóvenes políticas también estadounidenses están alquilando la ropa que llevan al Congreso Anda, mira. ellas en concreto lo hacen en una plataforma que se llama Render Runway que es muy popular en Estados Unidos y es como la pionera de este modelo y por unos 80 o 150 euros al mes dependiendo de la opción que elijas pues puedes alquilar mmm, prendas de marcas bueno pues como Victoria Beckham Stella McCartney o sea alta moda ah, bueno, y tal marcas de lujo más bien y claro, para ellas pues es una gran manera de cambiar de modelito en el Congreso, de no repetir demasiado, sin dejarse el dineral que cuestan estas prendas originales y sin acumular por acumular mucha ropa ahí en el armario. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un modelo que va a ir ganando peso. De hecho, leí hace poco que las suscripciones, por ejemplo, en esta plataforma, en Render Runway, sí. eh, van aumentando un 40% anualmente, Oye. o sea que es una barbaridad. Pues sí. Y en España ya hay algunas... Yo
1: te iba a preguntar, ¿tenemos algo por aquí similar?
0: Sí, hay una que se llama, por ejemplo, Ecodicta, otra que se llama DivaVox, y hay alguna más por ahí. Todavía pues es eso, un modelo un poco en pañales, pero están surgiendo incluso, fíjate que H&M, ahora que hablas de, de H&M y Estocolmo, en sus tiendas de esta ciudad ya están implantando que se puedan pagar 30 euros semanales bueno, para alquilar ropa.
1: Es que al final esto de las suscripciones está cada vez más presente en todos los ámbitos. Claro. Eh, así es como consumimos la ficción gracias a las plataformas de streaming o incluso cada vez son más los que prefieren alquilar un coche o una bici por horas sí. en vez de comprarla. Yo creo que vamos a vivir una década en la que ese sentimiento de, de posesión pues va a pasar a un segundo plano y que van a primar pues valores como, como el ahorro de, de espacio o el tiempo, yo creo que también tiene que ver, es algo social, ¿no?
0: Claro, totalmente. Que los padres esto les, les horripilará, ¿no? Que siempre nos han aconsejado que compremos un piso de alquilarlo. Sí, bueno, pero, pero parece que la tendencia vuelve más a alquilar en general sí. que, que, que a comprar o tener ese sentimiento, como decías tú, de posesión. Y fíjate que también decías tú que esto tiene que ver con ahorrar dinero, con ahorrar tiempo y también vamos a ahorrar mucho en tejido, yo creo, en los próximos años. A ver... O así debería ser. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, porque la ropa virtual es una realidad. Y ya hay chavalines que están pagando pues, 10 euros por una camiseta que, que se la fotosopean encima de una foto suya, pues para subirla a Instagram y ya está.
1: Chavalines, ¿eh? Que no tienes ni 30 años, pero bueno... <risa> Está bien, está bueno, bien. Bueno, de
0: la generación Z, porque yo de momento sí, no me ha dado por es ahí. Aquí ya
1: parecemos ya abuelos hablando. Sí,
0: un poco, un poco puretas estamos, la verdad. No, pero es que me, me fascina que ya sí. los chavales paguen porque les pongan una prenda digital es encima una, de su eso. cara, de su cuerpo. Totalmente. Y realmente, claro, es una prenda que nunca van a tener, que la suben a redes sociales y se esfuma. Pero esto ya está pasando. Yo creo que va a ir también un poco en aumento, igual que las modelos virtuales mm. y todas estas cosas. Y luego, por otra parte, eh, vamos a ahorrar en tejido porque cada vez las marcas ya están apostando más... Por las prendas personalizadas. Prendas que solo se van a confeccionar para un cliente mm. que está seguro de que la va a comprar, mm. que se va a hacer un poco como a medida para él, sí. que habrá como unos patrones o lo que sea, pero se va a hacer a medida, incluso ya en el low cost hay alguna mmm, iniciativa un poco por aquí. Mm. Entonces, quizá, pues vamos a reducir en producción, en stock, en prendas que luego se quedan ahí sin que nadie se las compre, porque ya van a ser cosas producidas, pues eso, para el que lo quiera y sí o sí se lo vaya a llevar a casa.
1: Pero, Clara, más allá de estas grandes tendencias globales que definirán la década, vamos a concretar, si te parece, cómo vestiremos este 2020, ya te digo, dentro de, de unos días. Y qué marcas o, o diseñadores o tendencias, si tienes algún apuntado, que sé que sí, pues van a, sí. hacer, van a hacer ruido.
0: Pues mira, yo creo que el minimalismo que ya hablábamos de él en el programa anterior con aquello del Nordcore y tal va a seguir un poco marcando la pauta porque las tendencias pues eso, se consumen cada vez más rápido y yo creo que un poco para luchar contra eso pues vamos a apostar por prendas más básicas cada vez, de cortes favorecedores pero, pero no muy en tendencia, digamos, sino más atemporales, colores neutros y prendas que tengan una vida y un recorrido pues, un poco más largo. Y en este sentido, eh, Daniel Lee, que es el director creativo de Bottega Veneta, que es esa marca que, bueno, que lo ha petado en 2019, sí. ya le dedicamos por aquí un programa además ¿Sí? pues yo creo que va a seguir bueno, marcando un poco el ritmo de la moda también en 2020, hay que tenerla muy muy presente. Y bueno, es que marcas, claro, hay muchas, pero mira, también de cara a las tendencias de primavera-verano, que ya las hemos visto en las pasarelas... Pues hay muchos vestidos como llamativos y tal, y maximalistas, un poco en contraposición a ese minimalismo, porque siempre está ese juego de, de opuestos en la moda. Muchos trajes, muchas sandalias de estas que se atan a lo largo de la pierna y que incluso mm. las cuerdas ahora se llevan por encima del pantalón, Anda. así en el bajo, como un poco de decoración. Y muchos bolsos gigantes, que esto... Bueno, ya se sabe que la moda, lo que se lleva un año, el año que viene se le da totalmente la vuelta y si... Bueno, es que
1: hemos hablado aquí de microbosos, donde claro. no cabía ni un par de monedas ¿no?
0: Sí, como de Jaquemú o como Licho, la cantante hace unos días aparecía con uno de Valentino sí. que era o sea, realmente bueno, no se veía la foto es que era increíble, pues ahora esto se va a dar la vuelta y va a ser completamente al revés van a ser super bolsazos en los que vamos nos podemos meter nosotros dentro si queremos y lo de llevar la casa a cuestas nunca mejor dicho va a ser de realidad
1: y de cara a la alfombra roja me dices algo porque yo en mi parte del programa voy a hablar de las predicciones de los globos de oro que están a la vuelta de la esquina pero no sé si tú te puedes aventurar a predecir eh, bueno, pues cosas que vayamos a ver en la alfombra roja tanto en, en esta gala como en el resto del año que ya estamos, ya estamos en la temporada de premios. Bueno,
0: yo que sé, es ambicioso aventurarse, pero desde luego ya te digo que. Aquí estamos para ambicionar. Sí, sí, total, total. Voy a sacar <risa> otra de mi bola de cristal y ya te digo que veo lazos grandes, que es una tendencia que ya hemos visto últimamente sí. en las zonas rojas yo creo que también va a continuar, vestidos atrevidos, con tulle y con... A tope. Sí, a tope de power. <risa> <risa> en el armario masculino yo creo que Harry Styles y Timothée Chalamet van a seguir bueno, también que dominando, mucho, sí. sí. Se ponen de repente un traje femenino fucsia o lo que se tercie y van a ser también iconos que se van a mantener yo creo a lo largo de 2020 y bueno, en cuanto a las nominadas a los Globos de Oro, que me preguntabas también por, por eso, que ya es como muy inmediato pues yo tengo todas mis esperanzas puestas en ver el vestido o lo que se ponga. Cate Blanchett, eh, Sirsa Ronan, que también me parece que tiene mucho estilo. Sí. Está también nominada Margot Robbie o Charlize Theron, que siempre aciertan. Me
1: gustan todas. Que son guapísimas y maravillosas. Sí, sí. Estupendas actrices. Y estupendas Y luego, actrices. fíjate,
0: espero también que nuevos nombres como Cintia Erivo nos dejen un look para la mm. historia, que esta chica arriesga mucho también, es muy guay. Y tengo ahí fe.
1: Bien traído lo de Cintia Eribo, que es la protagonista de la película Harriet y está nominada a los Globos de Oro, creo que va a ser también una de las grandes revelaciones de los Oscar así que la gente que, que la apunte, Cintia Riu
0: Sí, hay que tenerla muy fichada y luego pues yo creo que también habrá alguna reivindicación política, pues igual contra el cambio climático sí. o no sé, pero en ya, ya la moda también no se entiende si no tiene un mensaje no así que seguro que veremos también algo por ahí en los próximos Globos de Oro
1: Vamos a ver ahora quién, quién los gana Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S.Moda. Moda. Pues ahí estamos con los globos de oro que van a llegar muy pronto el día 5 de enero.
0: Vaya, ¿dónde han puesto? Que es que llegan, en España son los reyes.
1: Llegan los reyes a España y llegan, pues, los reyes del cine y de la televisión. Qué bien. Claro, claro. que
0: sí, qué bonito, verdad. Pero aquí vamos a pasarnos la noche en vela. Igual, claro, igual los reyes no nos traen nada, porque si estamos despiertos, eso es lo que nos Yo creo que pueden, pueden
1: esperar. ¿Quién puede esperar? A ¿Los reyes? Los reyes, sí, ¿no? <risas> a las seis de la mañana. Vale, que nos vale. Que vengan
0: a primera hora ya cuando bueno, estemos ya finiquitando es. la cobertura. Vale. dejen
1: para los últimos. Pues sí, eh, son los premios de la prensa extranjera de Hollywood. O lo que es lo mismo, los premios donde todo el mundo está borracho. O sea, que suelen ser los mejores porque suelen ser muy divertidos. Son mis
0: favoritos, la verdad. ¿eh?
1: Sí, además como juntan tanto a la gente del cine como de la televisión, y ahora la televisión últimamente pues tiene esas grandes figuras, suele ser la alfombra roja más completa.
0: Sí, a mí, para mí siempre es una de las más interesantes del año últimamente. Sí. Y
1: este año vuelve con presentador, al contrario que los Oscars, que han decidido no tenerlo, uh -huh. Ricky Gervais, el, el humorista británico... Eh, por antonomasia, siempre muy polémico, muy controvertido, y que se ha hecho muy famoso también, aparte de, de por ser maravillosas, como The Office, por ese eh, colmillo que siempre le, le ponía en la gala de los Globos de Oro, vuelve en un momento complicado, claro, porque hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Tanto. La gente está muy susceptible, muchas veces, con razón, y vamos a ver si estira demasiado el chicle o no de los límites del humor. Yo estoy seguro que algo va a liar, porque su...
0: Es su de identidad. Claro. Y es más,
1: yo creo que como ya es, lo tenemos tan conocido, pues hay menos polémica, ¿no? Porque es en plan...
0: Él es de así. así. Efectivamente. Es. Si ya coges también a un presentador así, ¿sabes a lo que te puedes exponer? Mira, yo me lo estoy imaginando
1: ya en mi cabeza eh, cebándose con el pobre Joaquín Fénix <risa> y con el Joker y demás. Y madre mía, lo que puede salir de ahí.
0: Seguro. Así, Hombre, el Joker va a ser unos protagonistas, in, sí.
1: Tan introvertido Joaquín Fénix y tan raro y él... bueno mmm,
0: Mezcla explosiva.
1: Lo que está claro es que a mí me han dado un motivo para no perderme la gala. O sea, que ese objetivo ya lo han conseguido.
0: Bueno, pues bien, bien. Entonces P pinta bien, ¿no?
1: Pinta muy bien. Pero antes de repasar en una pequeña quiniela quién creemos que se puede hacer vencedor, bueno, pues me acabo de fijar en ti y he hecho también una pequeña reflexión rápida sobre qué marcará este próximo 2020.
0: ¿En el tema de cine. En el mundo días? del entretenimiento. Venga, vale. Nada, pero
1: muy rápidamente. Por ejemplo, en el cine, ¿qué creo yo que puede ser significativo? pues va a ser un año muy importante para las mujeres en el cine de acción. Por fin. En el cine taquillero.
0: Me alegro, me alegro de escuchar eso, Carlos, no sabes cuánto, vamos.
1: Bueno, tremendo, se te está saltando la lágrima. No,
0: no, no, que te lo digo de todo corazón, te lo digo de verdad. Sí, es que ya era hora, ya ha habido personajes femeninos en los últimos años, pues yo qué sé, bueno, pues como Wonder Woman, etcétera, pero esto se tiene que consolidar e ir a más, o sea, que me alegra.
1: Pues ahora ya que los Vengadores, por ejemplo, ya han acabado, ahora es el turno de las mujeres en solitario. Y, por ejemplo, vamos a tener a Wonder Woman, que vuelve con la secuela, 1984, se llama. Viuda Negra, que es el personaje de Scarlett Johansson, que ¿Sí? también llega con una película en solitario. Aves de Presa, que es la película del, de Marco de Robbie, haciendo de Harley Quinn. Me
0: encanta ella. Que siempre
1: ha sido una secundaria, como la novia del Joker, y ahora eh, su personaje fue tan potente en Escuadrón Suicida, y ella es tan buena actriz y tiene tanto rollo el personaje, que han dicho, ¿por qué no le hacemos una película a ella sola? Me alegro. Gran decisión. Sí. También llegarán a final de año los Eternos, que es como la nueva apuesta de Marvel una vez que han jubilado a los Vengadores, llegan los Eternos, con Angelina Yuri como protagonista, vale. superheroína a saco. O por ejemplo una superheroína de dibujos que se va a hacer real, que es Mulan.
0: Bueno, sabes lo fan que era yo de Mulan? De, claro, de la película de Disney, de dibujos animados. Me sí, encantaba. Sí. O sea, Pocahontas y Mulan eran mis princesas Disney favoritas. Nunca fui así como de las clásicas de Blancanieves y esto. No, no. Te gustaban gustaba las... más cañeras. Más cañeras. Así que mira, también me apetece ver como este remake, a ver qué tal. Pues
1: ¿sabes? llega eso, en, en, creo que en marzo, marzo-primavera, pues llega. Pues ya
0: no queda, no queda demasiado.
1: En el mundo de las series, hay tres estrellas que tengo muchísimas ganas de ver. El primero, Run, Corre, de Phoebe Waller Bridge
0: que está nominada a los Globos también. La creadora
1: ¿no? de series como Kirin o de Fleabag, ¿Sí? que estrena su nueva serie, que verás la premisa, a ver si te gusta. Ven. Cuenta la historia de una mujer que vive una vida muy monótona hasta que un día recibe un mensaje de texto de su exnovio de la adolescencia que la invita a cumplir el pacto que se hicieron entonces, que era abandonarlo todo y escaparse juntos del mundo.
0: Ostras, pues a ver, me, me encanta, vamos, y ya te digo, es de ahora que la veré, pero también me da como miedo, ¿no? Imagínate que la vuelve así como un exnovio o exnovia del pasado y te propone abandonarlo. Entonces, no sé, me da como un poco de, de angustia pensarlo. Estando
1: Phoebe Waller-Bridge en el guión, seguro sí. que va a ser muy divertida y, y una de las grandes series del año. Otra que también me apetece mucho ver, la adaptación de Gente Normal, la novela de Sadie Rooney, una de las novelas generacionales de los últimos tiempos que va a llegar a la televisión. Y también de Undoing, de Nicole Kidman y Hugh Grant, que van pues a hacer reparto, una, ¿no? una serie juntos, que es el equipo de Big Little Lies, que están preparando una nueva serie para HBO y que, eh, basada en una novela, cuentan la historia de una terapeuta de éxito que vive como una especie de vida perfecta, pero todo se desmorona cuando su marido desaparece y de repente aparece un crimen, un cadáver, total, eh, suspense lo que me gusta a mí de Big Little Life pues parece sí, que como
0: otra... y encima
1: con Hugh Grant y Nicole Kidman dos grandes o sea que Carlos está está en está la puerta in. esperando a que, que se estrene
0: pues que cuenten conmigo también, porque la verdad es que tiene pintón y también, por supuesto, no nos podemos olvidar de que vuelve Euforia que fue una de las temporada. series de 2019, la veremos, o Killing Eve, que nos encanta por aquí. En fin, que vamos a tener mucha plancha, por lo que parece. Y
1: una exposición de moda te quiero recomendar. ¡Ay, qué bien! Y este año no va a ser la de la Gala Met, que siempre, del Museo Metropolitan, que siempre sí. nos repetimos un poco, sino que va a ser Prada Front and Back, en el Museo de Diseño de Londres, que además nos queda más cerca.
0: Pues mira, sí. Y
1: es la primera vez que un museo acoge una exhibición sobre la firma y la exposición va a permitir sumergirse en el enfoque creativo, las inspiraciones y las colaboraciones de Prada con diferentes marcas, bueno, como Adidas, por ejemplo. Mí... Y, ha, y han podido tener acceso tanto al archivo como a la sede central de la compañía en Milán. O sea que puede ser muy interesante.
0: A mí todo lo que diga Mucha Prada me interesa, así que desde luego, si puedo, ojalá, eh, la, querré, la querré ver, vamos...
1: Pero hasta septiembre tienes que esperar para ver a Miucha.
0: Pues tendré que esperar, pero igual me voy ya dando un paseo por Londres porque hay una exposición que ya está ahora mismo, eh, que se puede visitar y hasta el 8 de marzo, o sea que todavía tenemos un poquito de margen, y es la dedicada al fotógrafo Tim Walker. Está en el Museo victorian Albert y es... Bueno, no, no sé cómo es porque no la he visto, pero el trabajo de Tim Walker es una maravilla. Como un fotógrafo que siempre crea universos oníricos, paralelos, mucha ¿Tú fantasía. Un libro... Es que me encanta, lo tengo además puesto en la habitación, o sea, Ana, fíjate, mira, para tenerlo ahí cerca. Para rezarle. Sí, no, hombre, pero tiene un punto también a veces como más oscuro, pero siempre eso, como que te transporta a otros universos, que, que te hace soñar, que la moda siempre también. Eh, se trata un poco de eso, ¿no? Así que esta exposición dedicada a los últimos 25 años de trabajo del fotógrafo, que se llama Tim Walker, Wonderful Things, que desde luego todo lo que hace es maravilloso, así que pinta muy bien. Pues me la apunto. Y, y a ver si la podemos ver. Venga,
1: pues vamos con los Globos de Oro.
0: Venga, te voy ni contando. a tope, ¿no? Va,
1: hay, hay que dividir primero entre televisión y cine, ¿Vale? como son muchas... Y claro, luego también entre comedia y drama, como sí, son muchas, muchas categorías, categorías, vamos un poco rápido. Yo te voy diciendo lo que va a ganar y ya está. Pero tú lo sí. sabes ya, así sí, de claro, sí, sí, porque si te ya... veo con
0: una seguridad
1: Lo tengo clarísimo. Luego fallaré la mitad, pero bueno, eso tampoco pasa nada.
0: Y yo te lo recordaré, por supuesto.
1: Venga, pues vamos con televisión. Mejor actriz de comedia o musical. Yo lo tengo claro. Phoebe Waller-Bridge por Fleabag ya triunfó en los Premios Emmy y creo que va a repetir el triunfo. Es quizás el gran personaje de 2019 en el mundo del cine y la televisión, así que adelante con
0: ella. No te conjetiones, seguro que gana. Más cosas, mejor actor de comedia o musical ahora.
1: Pues yo creo que Bill Hader por Barry, que es otra gran serie de HBO en la que interpreta a un sicario que quiere ser actor de teatro. Es una serie muy interesante, una comedia que está muy divertida y, y es un gran actor.
0: Y por cierto, Barry está nominada también en Mejor Serie de Comedia. No sé si crees que va a ganar o le daría el globo de oro a otra. No,
1: creo que va a ganar Fleabag imponiéndose a, a series como The Marvelous Mrs. Maisel, que aquí nos encanta. Pero es que Fleabag ha sido un fenómeno este año con su segunda temporada. ¿Ale? Así que sin duda, en, en la comedia Fleabag... Y en el drama, yo lo tengo claro, para mí mi serie favorita del año es Succession, o Sucesión, sí. como la llamo yo, de HBO. Es una serie maravillosa, con un reparto encabezado por Brian Cox, que es el patriarca de esta familia de magnates de los medios de comunicación. Uh -huh. Es estupenda. Él está genial. Creo que va a ganar el premio al Mejor Actor de Drama. Y en la, en la Mejor Actriz, en la categoría de Mejor Actriz, creo que va a ser Olivia Colman. Por The Crown,
0: que ha tomado ella. el relevo
1: como Isabel II de Claire Foix y que también ha tenido muy buenas críticas. Cuidado con The Crown, porque gusta mucho a la prensa extranjera. Sí. Veremos si no le dan el premio. A lo mejor sería, aunque espero yo, que se lo lleve Succession.
0: Yo también soy más Team Succession, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
1: ¿Has visto que pronto hemos quitado está, del medio la televisión? O sea,
0: recopilado ya toda la televisión, que en resumen, que lo va a petar Fleabag, ¿no? Y que cuidadito con The Crown. Esto es sí, un poco el resumen. Aunque a mí me gustaría
1: que ganara Succession, ya lo digo. Pero Venga. bueno. Vamos con cine. Mejor actriz de reparto. Si es que también lo tengo clarísimo.
0: Joder, Carlos, hijo, que tienes una me, seguridad me, arrolladora, ¿eh? Me lo
1: quitan de las manos. No, pero es que es verdad que... Y mira que, que está nominada Jennifer López sí, por Estafadoras de Wall Street. Y aquí, también. Bueno, pero que esté nominada yo creo que ya es el premio, porque la gran favorita sin duda es Laura Dern por Historia de un matrimonio, haciendo de esa abogada está de, del divorcio de Escadel Johansson, que tiene un monólogo estupendo también que por cierto, nuestra compañera Noelia Ramírez en ese modo hizo un tema al respecto ¿Sí? sobre el síndrome de la Virgen María y demás. Ese Así monólogo
0: es como para marcarlo. Muy
1: recomendable. Yo venga. creo que Laura Dern, que aparte es una actriz maravillosa, que lleva tantos años haciéndolo bien, me encanta.
0: Yo propósito. aquí estoy contigo, o sea que aquí entiendo tu seguridad, pero no sé mejor actor de reparto si lo tienes tan claro.
1: También lo tengo claro. Bueno,
0: pues nada, venga, pues a ver. Y mira
1: que <ríe> está gente como Tom Hanks, Anthony Hopkins, Joe Pesci, Al Pacino.
0: Calidad y calidad.
1: Pero no, creo que va a ser el momento de Brad Pitt. Bueno... Por érase una vez en Hollywood...
0: A mí me gustó también... Su hay papel. que
1: empezar también a reivindicar un poco a Brad Pitt... Es verdad... Nunca le hemos dado los premios que se merecía... Y yo creo que un actor de reparto... Se lo merece... Tanto en los Globos de Oro como luego en los Oscars...
0: En su caso ser guapo yo creo que le ha perjudicado... Porque siempre sí, le hemos visto pues también. eso... Como el guaperas que no va más allá... Así que a favor... Venga a favor de que se lo lleve...
1: Esto... Comedia o musical... Nos falta mejor actriz... Mejor actor y mejor película... Venga... Pues también te lo resumo... Yo creo que va a ser la noche... En, en el apartado de comedia de darse una vez en Hollywood, es la candidata más fuerte de todas y yo creo que va a ganar la mejor película de comedia este filme de Quentin Tarantino y también Leonardo DiCaprio, mejor actor o sea, yo creo que Tarantino eh, Arrasado, DiCaprio arrasara. y Brad Pitt se llevan premios vamos a ver sí, qué pasa
0: hombre, tiene pinta, ¿no? Es una peli también muy hecha para Hollywood, así que seguramente sí. que guste mucho es... a, a uno jurado sí. Claro. Sí, y sí. mejor
1: actriz tengo más dudas, porque bueno tenemos a gente como Kit Blanchett o Emma Thompson que son grandísimas actrices, también algunas más jóvenes como Ana de Armas, Bernie Feldstein o Aquafina, que sí. es una actriz de origen chino, que es una humorista que en Estados Unidos tiene un éxito increíble y creo que su gran momento creo que se lo puede llevar por The Farewell La despedida es una película muy pequeña que cuenta la historia de, bueno, de una familia de origen asiático que está en Estados Unidos y tienen que volver a China para despedir a su abuela porque se está muriendo, etc.
0: joven me habla súper bien de esta pelito, es yo es no la he visto. Es buena,
1: muy buena, a mí me gustó. Es además... Muy, una película muy pequeñita, pero que te ríes, que te hace llorar, está muy bien. Y que
0: la abuela, dicen que es como entrañable, que te la quieres comer a besos, sí, ¿no?
1: exacto. La recomiendo mucho. Y así, ojalá, gane Aqua que es una...
0: Venga, pues sí. Aunque también te digo que por barrer un poco para casa, a de Armas estaría muy bien que ganara pues para que entre sí, ahí, que es ya es está, bar... está en Hollywood... No. ¿Cubana eh, española? ¿Tiene sí. doble
1: nacionalidad? Pues sí.
0: Está en Hollywood cada vez ganando más peso. Yo creo que sería ya como una confirmación. Así que también yo a favor de Ana de Armas.
1: Y nos quedan tres categorías de drama. Mejor actriz, mejor actor y mejor película dramática. Y me dejo mejor director para el final.
0: Venga, me parece y yo bien. Creo,
1: voy a dar la sorpresa ahí. Venga, <risas> Venga, mejor actriz de drama, por ejemplo. Pues es aquí, aquí vamos a ver. Porque claro, está Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio. Pero yo creo que René Zellweger Ostras, que ha vuelto ¿Sí? después de muchísimos años se va a llevar eh, por Judy por hacer de Judy Garland que ha tenido unas críticas tremendas su papel, suelen gustar mucho estos biopics uh -huh. de personajes y bueno, tiene dos Oscars, yo creo que se va a llevar el tercero y aquí con el globo de oro va, va a dar un paso adelante
0: bueno, Vamos pues yo soy bastante Tim René, ¿eh? que además hace unos años me acuerdo que la vapulearon en los medios sí. cuando apareció como con un nuevo rostro, Decían que se había operado, todo esto, o sea. sí, por favor, no, 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 Tim René, que se lleve el globo y que calle calle bocas. Mejor
1: actor también, tremendo, la categoría, porque mira, Antonio Banderas, que cómo nos gustaría a nosotros que Hombre, se lo llevara, pues sí. Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Christian Bale, Joaquín Phoenix por El Joker, Jonathan Pryce por Los Dos Papas y Adam Driver por Historia de un Matrimonio.
0: ¿Qué va a ser ese, Carlos? Yo Porque... creo que va a ser
1: ese, que va sí. a ser Adam Driver.
0: ¿Has puesto una carita cuando decías Adam Driver?
1: A ver, Joaquín Phoenix, eh, puede ser que se lo lleve Joaquín Phoenix. Eh. está el maravilloso. Papel, el éxito del Joker, lo que ha significado ese personaje y esa película, este año es muy importante. Sí. Pero a Adam Driver yo le di el premio... Uno de los actores más importantes de la década pasada. Sí. Entonces tengo no, que seguir con Tienes que él. seguir
0: con tu idea. Ya pues fíjate, yo aquí... Pero yo creo
1: que es la gran batalla de la noche. Joaquin Phoenix hombre, y Adam Driver.
0: Yo aquí soy más Tim Joaquin Phoenix igual, fíjate.
1: Oye, ¿y Antonio Banderas?
0: Bueno, es que Antonio o sea, Banderas, hombre, me encanta. Y ojalá también, pues por la parte que nos toca. Pero es que no le veo tantas, tantas posibilidades. O sea, creo como tú que la batalla va a ser entre Joaquin Phoenix y Adam Driver. Y en este caso, ya te digo, me decanto por el Joker.
1: Mejor película dramática, pues también mmm, el Joker... Historia de un matrimonio y de Irishman, el irlandés, sí. la película de Martin Scorsese, parecen las más favoritas. Yo creo que el irlandés puede llevarse el premio, aunque es de Netflix y muchas veces no les gusta votar a, sí. a las plataformas por, lo, por la revolución que han supuesto para el cine, creo que Scorsese con Al Pacino, con Robert De Niro y Joe Pecci, Buah.
0: Hombre, también se ha hablado joven. mucho de ella. A mí, fíjate, que me dejó un poco más fría. Tampoco me sí. volvió tan loca como a la crítica. Pero bueno, hombre, es una buena película. O sea, que tampoco decepcionaría si gana.
1: Pues ya preguntarle a Clara luego cuando <ríe> se den los premios si le ha gustado o no. Nos, ha, nos haces la valoración. Hombre,
0: comentaremos aquí, ¿no? Después de esa noche de Oye, por supuesto. de oro. Y
1: en Instagram vamos a comentar luego los claro. estilismos, los ganadores, todo. Tú ganas porque a, todo a mí
0: me gustan las galas, así que... Venga, y nos <risa>
1: falta mejor director.
0: Venga, vas a dar sorpresa aquí, los vas a, a arriesgar ¿o? Los
1: voy a leer a todos. Todd Phillips por el Joker, Sam Mendes por 1917. Una película que todavía no se ha estrenado en España, pero dicen que es espectacular. Sobre la Primera Guerra Mundial, tiene una fotografía increíble. Uh -huh. Cuidado que no de la sorpresa. Quentin Tarantino, por Eras una vez en Hollywood, Martin Scorsese, por El irlandés, y Bong Joon-ho, por Parásitos.
0: Bueno, ya sí. Y, y primero
1: quiero decir que me falta Greta Gerwig por Mujercitas. Porque volvemos a encontrarnos que no hay ninguna mujer. Ya. Y creo que hay que empezar a... Y sobre todo cuando se lo merecen, como es el caso de Greta Totalmente. Gerwig, debería haber estado. Pero bueno, es mi opinión. Me
0: encanta que la menciones.
1: Entonces, creo que el premio... Debería ser para Bong Joon-ho por Parásitos.
0: Buah, para mí es la peli del año, de verdad. Pues mira, o de las últimas que he visto, desde la... luego. Es que me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Es
1: un director coreano que tiene una filmografía alucinante, que está sabiendo como en Parásitos mezclar los géneros, reinventarlos, hacer pero también son muy accesibles. Que a nadie le dé miedo que digan que es una película coreana.
0: No, no, no. Y a
1: verla. Porque sí. es fantástica.
0: No es para nada, bueno, pues quizá te la puedes esperar como un poco más densa, un poco más lenta, sí. pero desde luego que no. Es una mezcla de géneros increíble. Te lo pasas genial. Es como estás todo el rato con una montaña rusa, no sabes muy bien qué va a pasar ni por dónde va a salir. A mí es que me encantó. Así
1: que Bon joon es mi por encima de Scorsese y Tarantino. Mira lo que estoy me diciendo. Me parece genial. esa Pero apuesta. bueno, yo yo he puesto como bueno, no, pues, va, como va a dar igual. Pues si no te parece,
0: eh, le damos a Bong joon ya nuestra predicción para ese Globo de Oro a Mejor Director y luego el UPDM a Mejor Director que se lo lleve Greta Gerwig, ya que no mira. está nominada, se lo damos nosotros. pues muy Es el Globo de Oro simbólico y de un podcast de moda <risa> que, que deberíamos empezar a hacer gala. Ya te a, lo digo. Has
1: apuntado todo como en los semi. Luego me vas a decir sí, sí, claro. cuál fallo? cuál no, no. Tú luego no, me vas a pasar. No, mira ni lo factura. he
0: apuntado porque como está grabado y te está escuchando nuestra gran, maravillosa audiencia, aquí queda constancia ya de todas tus predicciones. Así que, bueno, el, el 5 de enero, el 6, ¿no? que será cuando publiquemos el programa, comprobaremos qué tal se te ha dado la quiniela.
1: Mira, y nos despedimos hoy con un villancico.
0: ¡Ostras! ¿Con un villancico?
1: Estamos en Navidad, ¿no? Así que por lo menos tenemos que desear a nuestros oyentes que nos aguantan durante tanto tiempo ya y tantos años. Pues sí. ¡Feliz Navidad!
0: Espero que sea María Carey.
1: No, es un... Es Jingle Bells, pero una versión libre de derechos... Para vale. no tener problemas. Di ¿sabes? que sí,
0: di que sí. Bueno, pues eh, con esto nos despedimos. Es un
1: podcast humilde.
0: <risa> eh, nos despedimos con, con el villancico que ha elegido Carlos. Y como decías eh, tú, pues feliz Navidad a todos estos oyentes y próspero año nuevo. Feliz Navidad. Ese Moda. El tercer sábado de cada mes, gratis con El País.
1: A day or two ago